1: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma <tik> salli Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha wa afiyantil abdani washifaiha wa nuril absari wadhiyaha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulub sallire wa dihi wa ala wasallim allahumma muhammadin aafiyati albadani wa shifaiha, wa, ziyaiha, wa, wa,
0: wa Sekian, warahmatullahi wa barakatuh. Wa
1: alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.